0: Chapitre 14. Les dégâts du féminisme La doctrine féministe a convaincu toute une génération de femmes qu'elles pouvaient être les égales de l'homme. Seulement voilà, la biologie et la nature ne semblent pas avoir suivi ce principe égalitaire. Un homme, sauf exception, reste biologiquement fertile toute sa vie. Il peut donc à tout moment procréer. Ainsi, même s'il eut une longue carrière qui ne lui a pas laissé le temps ni l'occasion de faire des enfants, l'homme pourra toujours, dès qu'il le souhaite, en avoir. Ce n'est pas parce que la médecine a fait de grands progrès et qu'elle peut potentiellement retarder l'échéance, à certaines conditions et avec des risques accrus pour la femme et pour l'enfant tant désiré, que les femmes peuvent imaginer être les égales des hommes. Or, en croyant au mensonge de l'égalité prônée par les féministes, beaucoup de femmes se fourvoient, elles tombent dans le piège de la carrière et finissent par rater le train de la fertilité. Quel est le parcours type de la working girl Fin des études vers 23 ans. Des stages, des voyages une année sabbatique ou des petits boulots jusqu'à 26 ans. Un premier emploi digne de ce nom à 27 ans. Elle y travaillera de façon acharnée pour gravir les échelons jusqu'à 32 ans. Dans certains domaines, la compétition est dure et beaucoup de femmes se perdent à jouer le jeu de la carrière plus longtemps. Celles qui décident de travailler à mi-temps pour s'occuper de leurs enfants ou pire, de prolonger leur congé maternité font une croix sur leur carrière prometteuse. Leur décision signifiera la fin de leur ascension professionnelle. Beaucoup de femmes... Je dirais les plus réalistes comprennent que cela n'est pas tenable. Par exemple, les statistiques des cabinets d'avocats en témoignent. Plusieurs journaux américains ont rapporté que les femmes quittaient en masse les cabinets d'avocats. Pourtant, elles sont majoritaires dans les écoles et universités de droit. Le journal Fortune du 19 avril 2017 titrait Les programmes de diversité des sexes des cabinets d'avocats ne parviennent pas à maintenir les femmes dans la profession. Le Financial Times du 3 avril 2019 s'étonner pour sa part pourquoi les avocates quittent-elles la profession Ces articles établissent à quel point le milieu professionnel des avocats est dur pour les femmes qui y travaillent. La mentalité embrassée pour évoluer dans ce milieu à des niveaux élevés est si particulière qu'elle heurte les aptitudes naturelles de la plupart des femmes. Quand on songe en plus au rythme effréné de travail, avec des amplitudes horaires en semaine dépassant toute proportion, et quand on est contraint de travailler aussi les soirs et les week-ends, on comprend vite la raison de ce désamour de la jante féminine pour cette profession. Les femmes supportent mal ces contraintes absurdes, ou alors elles s'obligent à les supporter en flirtant avec des déviances ou des dépressions à répétition. Mais cela en vaut-il vraiment la peine Dans ce milieu où la compétition fait rage à tous les niveaux, les femmes tentent de se suradapter. Quelques-unes réussissent, mais d'autres gardent des séquelles à la vie, même si elles ne l'avouent pas les plus prudentes se retirent pour chercher un travail correspondant davantage à leur philosophie de vie. Selon moi, il s'agit clairement d'un constat d'échec de toutes les théories égalitaristes. Pourquoi tenter de faire entrer un rond dans un carré, ou vice-versa Je sais que ce genre de propos n'est pas acceptable dans notre société actuelle sous la dictature de la bien-pensance. On préfère laisser pulluler les féministes et proliférer leurs mensonges qui font miroiter l'impossible aux jeunes femmes et ne rappelle jamais les points essentiels que toute femme devrait prendre en considération. On maquille la réalité cruelle à laquelle doivent faire face les jeunes femmes. Je ne suis pas sûr que les trentenaires émancipées et indépendantes ne souhaitent pas échanger leur florissante carrière contre un mariage et des enfants. Peut-être faut-il en interroger quelques-unes pour connaître le vrai fond de leurs pensées. Dans la même veine, les féministes extrémistes tentent de convaincre l'opinion publique que les femmes peuvent faire tous les métiers difficiles et dangereux qu'exercent les hommes. Mais de toute ma carrière d'architecte, je n'ai jamais vu une femme monter un échafaudage ou poser des parpaings sur un chantier tôt le matin, sous des températures hivernales. Il n'y a pourtant rien qui empêche les femmes d'accéder à ces métiers. Même la conjoncture leur est favorable, puisque les entreprises de BTP encouragent de plus en plus l'accès des femmes aux métiers de la construction. Mais la réalité est toute simple. Ces métiers ne les intéressent pas. Je ne connais aucune femme qui rêve de poser des parpaings. Ce rêve est celui des féministes politisés celui des femmes. En plus, toujours selon moi, il y a une autre vérité que le dogme féministe s'efforce de dissimuler. Les théories féministes font encore plus de dégâts lorsqu'elles sont appliquées par des femmes qui ne sont pas en haut de l'échelle sociale. S'acharner à développer une carrière professionnelle pour une serveuse ou une caissière de supermarché qui gagne sa vie très frugalement est une hérésie. Peut-on réellement décider de se consacrer à sa carrière avec de tels postes professionnels? Certainement pas. Peut-on même parler de carrière lorsque l'on est caissière ou vendeuse dans un magasin Loin de moi l'idée de dénigrer ces métiers ou les femmes qui les pratiquent, mais je veux ici souligner le fait que cette idée de carrière à assurer pour permettre l'indépendance et l'émancipation des femmes est déjà biaisée entre les femmes elles-mêmes, selon le type de carrière dont il est question. Je peux à la rigueur comprendre qu'une avocate sacrifie ses meilleures années de fertilité à sa carrière, mais je ne vois vraiment pas la nécessité d'un tel sacrifice pour un poste plus modeste. D'ailleurs, à bien y regarder, les papresses du féminisme étaient toutes des femmes bourgeoises, rentières, ou femmes d'eux. Elles n'avaient pas de besoins basiques et grégaires à couvrir, et avaient donc les moyens financiers de se consacrer à leur émancipation. Simone de Beauvoir et Simone Veil n'avaient certainement pas de problème de fin de mois, et il est facile de prêcher la bonne parole lorsque l'on fait partie de la haute bourgeoisie. Aujourd'hui, la génération des femmes nées dans les années 80, et à qui on a vendu la libération sexuelle, frôle la quarantaine. La vérité biologique les rattrape et elles se rendent compte sur le tard qu'elles doivent trouver rapidement quelqu'un pour se poser. Or, elles ne sont plus forcément toutes fraîches et sont moins fertiles, voire plus fertiles du tout. J'en rencontre encore dans mes soirées meet-up ou au roof garden. Elles dansent pathétiquement sur le dancefloor en essayant de séduire un bel inconnu. Seulement voilà, le temps a passé et le regard des hommes se fait de plus en plus rare. Un peu comme une vieille voiture qui a connu trop d'utilisateurs et dont le kilométrage s'étale. À cet âge, ces femmes seraient capables d'exiger du premier inconnu qu'il les épouse. Le temps presse, et la demoiselle n'a plus le temps de s'amuser. Il faut qu'elle procrée. Or, après avoir joué au carrousel de la bite, et avoir consacré ses plus belles années à des inconnus plus ou moins recommandables, elle recherche maintenant l'homme gentil. Celui qui l'épousera dans sa belle trentaine lui fera un enfant, prendra un crédit sur 25 ans, et dont elle divorcera et qu'elle jettera comme une vulgaire chaussette une fois qu'il aura fini son travail. Au fond, elle n'a jamais aimé cet homme, et ne l'aurait peut-être même pas regardé quelques années plus tôt. Mais les priorités ayant changé, l'occasion fait le larron. Même si le bougre n'a jamais été son premier choix, il a accepté de l'épouser envers et contre tout. Pour rien au monde, elle ne laissera passer cette occasion. Et puis, les hommes qui se risquent à rencontrer et à se marier avec ces femmes modernes ne sont pas dupes. Ils sont conscients que toutes les femmes de valeur de cette tranche d'âge sont prises, voire déjà mariées et ont des enfants. S'il y en a une qui est seule, la quarantaine approchant, c'est que quelque part, il y a un problème. Soit de caractère, soit de personnalité, soit plus profondément de psychologie, ou pire, tout cela à la fois. Et quand elles le régleront, il sera déjà trop tard. Pour approfondir ce raisonnement, est-il intéressant aujourd'hui pour un homme de se marier Par le passé le contrat était clair et équitable. La femme qui se mariait très jeune, entre 16 et 18 ans, donnait à son mari sa jeunesse, sa beauté, sa fertilité. Le mari en contrepartie lui offrait amour, protection, foyer, ressources, et surtout, une descendance. Aujourd'hui, le contrat est biaisé. Une femme qui se marie à 32 ou 33 ans a ses plus belles années derrière elle. Pressée par son horloge biologique, elle fera un enfant, une ou deux années après son mariage et l'homme n'aura eu accès que très furtivement au plaisir de la chair. Une fois que les enfants auront grandi, quand ils auront 5 ou 6 ans, le couple, dans un cas sur deux, selon les statistiques, divorcera, sachant que les divorces sont initiés par les femmes dans 3 cas sur 4 environ. Dans ces conditions, le mariage pour l'homme est devenu une sorte de jeu truqué dès le départ, car il est quasiment certain de perdre. De plus en plus d'hommes le réalisent, et la baisse du nombre de mariages est une tendance déjà allègrement amorcée. Ainsi, malgré le marketing savant des sites de rencontres pour trouver l'âme sœur et les histoires romancées à outrance des films hollywoodiens, le nombre de mariages baisse d'année en année. En France, le plus bas taux historique du nombre de mariages a été atteint en 2016. En clair, depuis 1946, qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de mariages n'a jamais été aussi faible. Le féminisme en voulant libérer les femmes avec ses doctrines absurdes risque de les condamner à la solitude. Il octroie aux femmes un emploi et des ressources afin qu'elles puissent consommer. Il en fera des dépressifs sous anxiolétiques qui contribueront à enrichir les laboratoires pharmaceutiques. La solitude laissera place au doute, au manque d'estime de soi et plus si affinité. La quarantaine approchant, nombre d'entre elles seront incitées à consommer de la chirurgie esthétique. On leur vendra que c'est le meilleur moyen de lutter contre les effets du vieillissement et de rester belle pour trouver un homme. Mais tout cela n'est qu'artifice sur artifice. Comme toujours... On vend des choses futiles et légères, comme promesse d'un bonheur pour tenter de recouvrir une blessure dont la réalité est trop dure à accepter. Il serait politiquement incorrect de dire la vérité. Eh bien, je me risque à le faire, même si je m'attire les foudres de toutes les féministes de la terre. Finalement, le féminisme n'est-il pas devenu malgré lui l'outil de propagande parfait du capitalisme financier et de la société de consommation